0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem cigányildikó, állatorvosnak készült zenetörténész lett. Később, nem kis küzdelmek árán, ő lett az ország első női pilótája. Volt jogaoktató, karateedző. Édesapja cigány György, író, költő, rádiószerkesztő. Párosunk másik tagja Litkai Gergely, karinti gyűrűs humorista. Az elmúlt húsz évben a legtöbb helyen ott volt, ahol a humorral vagy a szórakoztatással komolyan foglalkoztak. Dolgozott Fábrival, Friderikusszal, hajóssal. A rádiókabaréban, a Comedy Centrálnál vagy a Sóderklubban. A Duma Színház egyik alapítója. Lássuk, hogy mire megyünk ma így, hárman. Gergő, sokszor idézem azt a mondatod, egy korábbi interjúkban mondtad, hogy a depresszió ellenszere az értelmes munka. Neked volt olyan, hogy azt érezted, hogy nem értelmes az a munka, amit te csinálsz?
1: Fú, ez látszik, hogy sokat kell rajta gondolkodnom eleve, talán amikor egyetem alatt dolgoztam irodában és a földhivatalba be kellett mennem hajnal ötre, akkor azt éreztem, hogy az nem, nem értelmes, de volt célja legalább, hogy valaha ügyvéd legyek, majd még nem tudom, az utána még kilenc év volt nagyjából, ugye az elsőben volt a jogi egyetemen. hogy akkor éreztem, hogy ilyen szörkucsmás emberek verekedtek a, a sorszámokért, akkor éreztem, hogy ez nem biztos, hogy Hát sokáig tudnám ezt csinálni, de szerencsére utána már nem is kellett, hogy az ember meglépi ezeket a dolgokat.
0: De például az nyomot hagy a te hangulatodon? Tehát akkor, amikor ilyet kell csinálnod, akkor úgy melankolikusabb vagy, vagy mu furcabb? Igen, de nagyon, nagyon ritkán van
1: olyan, amit értelmetlennek érzek. Szóval ez, ez szerintem egy nagyon nagy szerencse, mert pont itt előtte beszélgettünk erről, hogy ez a hobbim, és Tök véletlenül alakult így, hogy csinálhatom ezt.
2: A munkád a hobbi. Igen,
1: igen, igen. És így mindig, amikor dolgozhatszok, nagyon örülök. Nyilván vannak ilyen céges dolgok, amikor excelezni kell, de én szeretek excelezni is valahogy így, nem tudom, ez lehet, hogy beteges, de, de amikor oda jutok, hogy írhatok, vagy felmettek a színpadra, úgy úgy meg, mint valami nagyon
0: nagy jutalmat. Nincs is olyan fázisa a te munkádnak, vagy olyan részterülete, amit fokolba kívánsz?
1: Hát van, nyilván. Az, az a jó, hogy ilyen sokat kell rajta gondolkodnom, mert igen, ha hogy nyilván, igen, épp, igen, igen hogy hogyha hirtelen eszembe jutna, hogy úristen, ez is, ez is, ez is, ez is, Igazán azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nézőpont kérdése is, például ez a Covid-es pokolba kívánom, de szerintem ezzel mindenki így van nagyjából. Szerintem ez a két szakva, ami így leg, leginkább érített a, a Covid-ban, de, de azért az volt a az én tapasztatom, hogy az egy egy új, új tapasztalás volt, új lehetőségek, új megoldandó problémák, ami ami mi nem a pokolba kívántam, de azt mondtam, hogy ezt meg kell oldani. De gondolkodom addig rajta, hogy nem, nem tudom, hogy mi lehet. Ilyes volt fel. a
2: Steve Jobsnak egy jó mondása, én azt valahol láttam kiírva egy olyan munkahelyen, ahonnan aztán viszonylag gyorsan úgy alakult, hogy eljöttem, és ez egy, viszont egy nagyon jó mondat volt, hogy most nem tudom az angolt szó szerint, de amely nagyjából úgy szól, hogy az igazi munkát csak örömmel lehet csinálni. Tehát először is mindenkiben találjuk meg azt, amire alkalmas, és lehetőleg abban munkálkodjon, ne valami másban. És hogyha nincs benne öröm, nincs benne cél, nincs benne értelem, akkor abból nem fog jó kisülni.
0: Volt olyan a te esetedben, amikor úgy érezted, hát, hogy hát ez ö... nagyon nem kedved szerint való?
2: Amikor abba hagytam a repülést, akkor azért úgy éreztem, hogy már 50 éven felül én most már csak hobbizgatni fogok, úgyse fogok olyan munkát találni, amivel úgy megtalálom önmagam, vagy olyan mértékben jól járok, mondjuk esetleg még anyagilag is, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor lezártuk az életem fővonalát, akkor most ami, ami úgy, úgy, úgy közel áll a szívemhez, például az állatok, most akkor azzal fogok foglalkozni. És azért ugye voltak olyan helyek, ahol... Tehát ez például egy tévedés volt részemről, hogy, hogy nem szabad olyat munkaként feltétlenül elvállalni, ami nem én vagyok. Most ezt nem tudom, hogy érthetően mondom el, lehet, hogy nem, de, hogyha azt mondják rám, hogy, hogy, hogy ugyan nem vagyok benne az irodalom fővonalában, meg a szélébe se talán, de csak írogatók, azért már lassan 30-40 éve, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez egy író ember, vagy zenetörténzként végzett, hát azért mégis a beszéd, meg az írás, azt hiszem, úgy az anyanyelvem, amiben beleszülettem, vagy élek, vagy a repülés ilyen volt, de hogy én mondjuk mondjuk, mondjuk egy olyan nagyon-nagyon kötött formában, hajnal jöteskeléssel, és el várások tüzében egy olyan feladatot lássak el, amit az ember ugye hobbiból szívesen csinál, de ha már, ha már nem azt látják bennem, aki vagyok, hanem, hanem hanem valaki mást, akkor már az ember nem tudja szívesen csinálni.
0: De mit értsünk az alatt, hogy nem azt?
2: Hát például, jó, most akkor nagyon, most már nem járom körül a témát, a forrókásat, hanem kimondom konkrétan, hogy mondjuk én például állatorvosi asszisztensi papírom van, de ez nem azt jelenti, hogy én állatorvosi asszisztens vagyok. Tehát én ezt szívesen csinálom, ha tudok benne segíteni valakinek, egy olyan csapatban, ahol például jól érzem magam, mondjuk az exopet rendelőben, ahol barátaim az állatorvosok, de ha már ez egy, egy munkahely, most azt nem mondom, hogy hol volt a munkahelyem, de ilyen is volt, ott, ott például nem tudtam ezzel azonosulni. És akkor ott is én ezt éreztem, amit az imént említettél, hogy a szörös kucsmás szituáció vagy. Na, ez azért annyira nevem, akkor innen most akkor valahogy haladjunk valamerre.
1: Én azt utáltam nagyon, hogyha megvan, hogy mit nem szerettem, hogy a fellépőkkel ilyen üzleti ügyekről tárgyalni. Pénzről most mondjuk. Pénzről, ami már nagyon sokszor végigvetük és minden beszélgetésben fölverül, hogy x-el, y mi volt a vita tárgya, stb. De hogy pont most ezt így kettészettük teljesen, hogy én próbálok tényleg csak a művészeti kérdésekre fókuszálni, mert abban vagyok igazán, segítségükre. Tehát úgy le, tudsz valakivel jól ötletelni, hogyha délelőtt nem vesztetek össze meg tudom én egy lényegtelen kérdésen. Tehát utána dél, délután nagyon nehéz újra visszahozni egy olyan szintre ezt a kapcsolatot, hogy, hogy megbízom benned valaki annyira, hogy elfogadja az ötleteit. Én nekem mindig volt valami párhuzamos munkahelyem, tehát nyilván bennem egzisztenciális félelem lehetett volna, de én fatterem az 17 éves korom óta arra szoktatott, hogy dolgozzam, tehát ettől nem félek, és mindig volt valamiből megéltem, amíg ezeket a kockázatos vállalkozásaimat csináltam. És ezért... Nem, nem féltem tőle, inkább várok, vártam. Tehát ez a, olyan, mint a fellépés előtt, hogy az ember azt várja, hogy ú, fellépesen. Nyilván van néhány olyan fellépés, ahol azt várja, hogy leléphessen, de azért az esetek többségében ez ilyen, hogy EU stressz, azt hiszem úgy hívják, amilyen pozitív ispirány. Igen.
2: Egyébként ez a repülésben is így van, tényleg. Hát ezt, ezt azt, azt hiszem, ez között nyugodtan vonhatunk párhuzamot, hogy egyrészt a között is, hogy én éreztem soha úgy, hogy, hogy az, hogy én első lettem ugye, akik közforgalmi, utasforgalmi repülőgépet vezettem, én egyébként nem tünetem rá, én ezt, nekem ez abszolút nem volt szempont, hogy én legyek az első, de hát az nem üzlet ott nyilván mi alkalmazottak voltunk. Én nekem csak egy volt a fejemben, hogy én pilóta akarok lenni, és én nem láttam az akadályokat. Tehát félelem nem volt bennem, mert úgy mondtam, mint a vakló, hogy úgy átestem ezen azon amazon, ami az utamban került annék, hogy észrevettem volna, mert csak a célt láttam.
0: De hogy lehet csak a célt látni? független a körülményektől?
2: Hát ez jó kérdés, nem tudom, hogy csináltam. Biztos kell hozzá valami elbebetegség, ezt egy sziát tudnál valószínűleg kielömezni.
0: De mondták neked akkor? Sokan, hogy ne
2: hogy ne, Hogyne, hogyne, biztattak, hogy teljesen kuka vagyok, és ez így, hogyne, hogyne, hogy ez teljesen reménytelen, teljesen fölösleges.
0: És te erre mit mondták?
2: Hát szépen meghallgattam mindenkit, és csináltam tovább azt, amit én elgondoltam. Igaz
0: lelkedre ennyi idő után nem volt olyan, hogy azt mondtad, hogy lehet, hogy hagyom az egészet a fejemben? Olyan, olyan nem volt.
2: Olyan, el, olyan volt azért, hogy egy picit elkeserítettek, és úgy éreztem, hogy, hogy hát mi van, hogyha tényleg igazuk van, és, és nem fog sikerülni. De, de az, hogy föladtam volna egy pillanatra is lélekben, olyan, olyan soha nem volt. Tehát olyan, olyan hihetetlenül erős volt a célnak a vonzása, mint egy mágnes, mint egy szerelem tulajdonképpen, hogy nem. nem merült föl, hogy feladom.
0: Őrült szerelemmel hozott párhuzamba, mm -hmm. noha sok olyan van az ember életében, hogy küzd valamiért, beteljesedik, és akkor azt mondta, hogy hát én nem ilyet akartam. Ez mm -hmm. nem olyan, mint amire én vágytam. Olyan volt, olyan érzés, hogy átéltette azt az eufóriát? Én emlékszem egyszer Igen.
2: Át. Tehát ez nem én közben is rengetegszer átéltem azt, hogy na ez csak egy kicsit jobb, mint ahogy gondoltam.
0: Egy kicsit jobb, mint ahogy és soha nem rosszabb.
2: És soha nem rosszabb.
0: Akkor jó, te szerencsés alkat vagy.
2: Ö, le, jó, hogy a jól mondasz, tehát ez biztos, hogy azért alkati kérdés, biztos mert biztos, hogy nem. rengeteg olyan momentuma lehetett volna dolognak, amikor úgy érezhettem, hogy na hát kellett ez nekem? És lehet, hogy Persze az ember voltak olyan pillanat, amikor ezt mondta is, de ezekre már nem emlékszem. Tehát ezeket valahogy a, a számítógép a fejembe szelektálj, ezek delete alá kerülnek, a többi de megmarad, a pont, és, pontosan, ki, és vastaggal kiemelkedik. Ja, de szerintem
1: ez pont így van, mert hogyha az embernek így a hétköznapja ilyen, hogy értelmes dolgokat csinál, a többségében, és nem kell hülyeségekkel megküzdenie, vagy nincs egy folyamatos ilyen érzése, akkor szerintem ez kicsit olyan, mint a terhesség, bár én nem voltam terhes, de hogy... <síns> <Én sem. síns> Hogy, hogy a rossz dolgokat az ember törli, és csak utána már csak az marad, hogy ott van a gyerek, meg nyilván a gyereknevelés is ilyen, hogy, hogy azért nagyon sokat van ébren az ember, azt se tudja, hol van, mit csinál, szenved, de amikor ott látod a kamasz gyerekedet, akkor nem arra gondolsz, hogy úristen, mennyit nem aludtam.
0: Nem arra, jól, hogy... jól hallottam az egyik interjúból, hogy most te kispapa vagy. Igen, ugye? kispapa is. Kispapa is És vagy. nagy.
1: Mármint uh, ugye van egy nagy gyerek is, és igen. egy kicsi, is. kicsi igen, igen,
0: Mennyi igen. van köztük? Hát 15 év.
2: 15 év?
0: Igen. Úgyhogy így izgis. Izgis? nagyon más az ember már egy kicsit korosabb fejjel, apaként mint volt nagyon fiatalon? Nem, hiszem. Egyébként
1: nem ér semmi váratlanul, tehát, hogy tisztába kell tenni, azt nem felejtél az ember. Apró hibákat elkövet az elején, de egyébként szoktam mondani, hogy soha nem tanultam meg rendesen biciklizni, és ugyanígy a lányommal voltunk biciklizni a fertőtónál, és rögtön így az első kanyarban pifbe az árokba, úgyhogy tizen, nem tudom, hogy Szegény, a 30 éve nem bicikliztem, És hogy olyan, mint a biciklizés, ugye, hogy nem lehet elfelejteni, csak rosszul emlékszik rá az ember. <gül> <gül> és ugyanígy a gyerek, gyerek tisztába tevése is. Inkább azt látom, hogy nagyon hasonlók a tinédzserek és a mondjuk a nyolc gyerekek. Már miben? Hát ugyanúgy, hogyha hozzászól a <gül> é, és, és a legjobban feküdni szeretnek, <gül> igazán. És a legrosszabb, hogyha lehánynak. Tehát az a, az, a, az a legrosszabb hasonlóság a kettő között. De
0: te lehet, olyan lehetsz, olyanok gondolok, akinek fát lehet vágni a hátán, nem? Hát egyébként tényleg, de vannak,
1: vannak az, a, az a rossz, meg a jó is az ember gyerekében a saját maga, aki nagyon hasonlít, nem tudom, mindenkinek lehet, hogy valakinek eltérő gyereke van, de én, én azt látom a lányomon, hogy nagyon hasonlítunk. És amikor mond valamit, pontosan tudom, hogy mit gondol. És ettől tudom magam felhúzni, hogy úristen, hogy én is ezt mondanám, most erre mit mondja. <gül> <gül>
0: <gül> <gül> És valaki látszik, hogy felhúztad magad? Valaki azt mondta nekem, hogy amikor te nagyon-nagyon-nagyon dühös voltál, vagy vagy, akkor is az volt a legdurvább kifejezés, hogy most nagyon mérges vagyok. Tehát, hogy akkor se robbansz, akkor se emeled föl igazán hát, a hangod.
1: ritkán egyébként én, én ezt nagyon tiszteletben próbálom tartani, tehát hogy beosztottakkal soha nem kiabálok, mert ki vannak nekem szolgáltatva, és szerintem egyrészt nem olyan hatékonytalan kommunikáció az üvöltözés, másrészt a másik nem személyében kell megalázni, hanem a problémára kell fókuszálni. Szerintem ez ugyanúgy, mint a repülésben is, ott is nagyon fontos, hogy a, a kokpitben mi hangzik el, Hú, hogyan kommunikálunk a másikkal, szerintem ugyan, igen, ez, ez egy külön-külön kell velőle, igen. talán ma is vizsgázni. És, és ugyanezt látom itt is, hogy ez teljesen fölösleges, és szerintem ez nagyon-nagyon rosszat
0: tesz az emberek kapcsolatának. Akkor máshogy kérdezem, mondjuk a nagylányoddal, 15 év alatt, és a Duma Színház nem tudom hány éves története során, hányszor kiabáltál? Hát, én gyerekkel se kiabálok, gyerekkel se. ő is
1: nekem ki van szolgáltatva. Én, én elkövettem azt a hibát, hogy feltárom az érzéseimet mindig, hogy mit érzek valamivel kapcsolatban. Mert én mondtam, hogy én nem, tudok, nem tudom eljátszani a szigorú apukát, én én, ha valamit megtiltok, az komolyan gondolom, ez nem szigorból, hanem mert így van. Ugyanakkor rettenetes lelki tusát okoz nekem, mert tudom, hogy nekem is fájna, ha ez bárki megtiltaná. Mit tiltaztál? meg? Mi van nálad? tudom, nálunk ez, ez a kritikus kérdés, hogy a lovardába ki lehet -e menni, mert ő állandóan lovagol, és itt a tanulmányok rovására megy néha, és akkor óriási küzdelem van ebből, hogy ki lehet-e menni, vagy nem. És ezt megtiltottad? Hát
0: korlátoztam. Korlátoztam, igen. És ez mit jelent, hogy te kitárod az érzéseid? Tehát hát te megbeszéled a, a, a lányoddal adott esetben, ami benned zajlik. Tehát a
1: problémáid. Én, én azt mondtam neki, hogy. Ez az egy értékünk van, hogy őszinték vagyunk egymással, az összes többi az, meg megbízunk a másikban, az összes többi az ilyen járulékos dolog, ami majd elmúlik, vagy megjavul, vagy elromlik, de ez szerintem nagyon fontos, hogy én, még a hülyeségeket is csinálni, néha, meg én is
0: hülyeségeket csinálni, én azért maximálisan megbízom benne. Tulajdonképpen olyan dolgokat is elmondtál és mondasz, amit nem feltétlenül mondan el más apuka egy 10 éves, 11, 12 éves, hát, nem tudom, nem tudom. Én
1: lehet, hogy ez nem is jó módszer, de én Elmondom, hogy mit érzek, vagy én mi megyek keresztül. Már szerintem a gyerek is jobban megérti, hogy ez engem miért bánt, vagy én miért foglalkozom ezzel a kérdéssel, mint hogyha én. egy ilyen nagy rejtélyes, szigorú apám. Van egy olyan
2: szakmai ártalom? bocsánat, hogy beleszólok, hogy esetleg a humor az nálad mennyire játszik szerepet így a gyereknevelésben. Mert el tudom képzelni, hogy lehet ez
1: is nagyon-nagyon nagyon rossz egyébként, tehát gyereknevelésben, így humoristaként, hogy én látom ebben a mókát, tehát, hogy nagyon nagy energiám kerül, hogy ne tegyek rá egy poént, amikor hát szigorúnak kell. Hát muszáj néha így kijelölni a határokat, mert de hát nagyon-nagyon nehéz, mert ért, ért, érzem benne, hogy ebből milyen vicces jelenetet lehetne csinálni. És korlátozod milyen... magad, és
0: nem poénkodsz, nem. Akkor...
1: Hát kér, önfegyelemre is szükség van uh -huh. egyébként ilyenekben, nem lehet mindig viccelni, de mondják egyáltalán, te állandóan viccelsz.
2: De nekem Szám. van egy olyan kedvenc mondásom, bocsánat, ez most nagyon ide illik, egy kedves barátomtól hallottam, nem is olyan régen, hogy, hogy az igazán boldog ember az, az attól boldog, hogy nem veszi túlságosan komolyan önmagát. Tehát mindig képes egy kis önüriá, öniróniával nézni a világot, és meg legfontosabb, hogy önmagát.
1: Igen, hát én, én szerintem ezt túl sok.
0: Túlzásba is lehet Túlzásba is lehet estik, is lehet estik igen. Ha már itt a nehézségekről is beszéltünk, Ugye jól tudom, az egyik nagy példaképet volt Lánc Tibor. Így van. Az ő fia különösen közel állt hozzád.
2: Hogyne, igen. Hát jártunk együtt másfél-két évig.
0: És a szerelem kellős közepén volt neki a balesete?
2: Nem. Ez az az érdekes, Mert hogy ő, akkor ő pont ő egy ő, így van, meghalt. egy repülő balesetben sajnos meghalt. És ezen a versenyen én is indultam, tehát ez egy elég drámai történet ezt is valahogy bele kellett illeszteni a történet láncba, ami az embernek az életét úgy alakítgatja, és ez még akkor volt, amikor én is csak kezdtem repülni, tanulni, tehát akár úgy is megélhettem volna, hogy na most hagyom abba az egészet, pláne egy ilyen élményet. Akkor mondom, nem voltunk így együtt, mert éppen akkor szünetet tartottunk, lehet, hogy ha nem történik ez a baleset, akkor újra összetalálkoztunk volna, de, de a barátság az mindig megmaradt köztünk.
0: És akkor ti még nem voltatok pilóták, ugye?
2: Nem, én semmiképp nem, ő már majdnem.
0: Ő már majdnem. És ez egy banális baleset volt, egy teljesen megmagyarázhatatlan baleset volt?
2: Hát, ezeket ugye nagyon nehéz, még sok évvel később se biztos, hogy, hogy a hatósági vélemény is biztosra kiderít valamit. Megmondom, hogy én nem is tudom, hogy most ez, hogy zárult le ez a történet. Nyilván rengeteg találgatás van, de hát olyanokról beszélek a találgatásban, aki a szakmának a Igen. nagyja, tehát most nem másokról. Igazából ez egy, ez egy úgyhözett ralli verseny volt, ez repülő repülőverseny, ahol azért ugye ilyen rajztáblákkal az ölünkbe repültünk, akkor volt egy repülő, ember, és mellette ült a navigátor, és közbe kellett kiszámolni az útvonalat, tehát azért ugye az egyik az folyamatos így lefele nézett, úgyhogy, úgyhogy mondjuk nem annyira veszélytelen így elsőre, de sose tudjuk meg, hogy igazából mi történt. Nekem nagyon nem merték megmondani, mert ugye mindenki rettegetett, hogy úristen én majd sokos álpotba kerülök, meg mi lesz, de annyira benne volt a levegőben, ugye ezt nem lehet nem észrevenni, hogy valami drámai dolog történik körülött, Tehát megállt a levegő, és én csak néztem, hogy most akkor mi van nekem. Ja, te nem ott voltál se... a akkor vártuk, mit Hogy ne? De vártuk, hogy Pontosan.
0: Tehát a hát repülő ezt... eltűnt, és vártak hogy Úgy van, hogy tehát jön? ez
2: egy olyan verseny, amikor az érkezés, ugye ez egy másik repülőtéren volt, mint ahonnan indultunk, különböző töréspontokkal, de három perc pontosággal kellett egymás után megjönniük a repülőgépeknek. Hát ha valaki nem jön meg, akkor elterhet mondjuk még egy perc, vagy kettő, vagy három, akkor mondjuk, hogy szegény, hát jól eltéved, de hogyha még fél óráig nem jön meg, akkor ott azért elég egyértelmű, hogy valami nagy baj van. És ez így volt. És akkor azt mondom, hogy akkor ott már ott állt a levegő, és, és, és mindenki sutyorgott meg, nem? és nekem nem mondták meg, és aztán le a kalappal a Grazer bácsi előtt, most már sajnos nincs köztünk, de 90 évet megélt, aki egyszer csak úgy odahívott magához, hogy na ide figyelj Ildi, a kisláncék a második fordulóban meghaltak. Ezt mondta. Tehát nem azt mondta, hogy figyelj, hát történt egy baleset, majd meglátjuk. Mizé. És ez, hogy ő ezt így kimondta a szemembe, én így megálltam, és mint egy feladatra felkészített, kiképzett repülőgép vezető, mondtam, hogy igenis értettem, kész, ennyi.
0: Nincs ebben valami kilúgozott szikárság? Különösképpen úgy, hogy az ember mondjuk pár hónappal előtte még vele akarta összekötni az életét, nem?
2: Hát nem tudtam másképp megélni, tehát nyilván ez egy ösztönös védekezési reakció is lehetett a részemről, amit persze utána, utána hónapok vagy évek volt, mire az ember a helyére tett, ha egyáltalán valahogy a helyére lehet tenni, de szerintem a helyére lehet tenni. Hogy csak lehet csak, tenni. Ez, csak ez, ez egy folyamat a temetésén én mondtam egy kis beszédet, de mondjuk rám azért azon túl, hogy mindenki úgy ismer, hogy én állandóan füligér a szám, és ilyen jókedvű és aranyos kis lányka vagyok, azon kívül én ugye állandóan a halálról beszélek, amikor írok, akkor is állandóan Igen, a ez halálról is. írok. Igen. Mert hát ez, ez ez az életnek valamilyen, valamilyen pandanya, és, és az egyik a másik nélkül nincsen. Tehát ez, ez majd még, majd még mindig tabu téma a halál. Ez, ez nem kéne, hogy az legyen, ez, ez velünk van. Ez, ez, ez itt van velünk.
0: Ez kétségtelenül így van, amikor egy fiatal ember különösen... Igen, persze ez is igaz, azért igen. Azért az, az, az nagyon más.
2: Igen. Hát értem valahogy.
0: Nehéz volt nagyon?
2: Még csak azt sem mondom, hogy nehéz volt. Úgy látszik, lehet, hogy most másokkal sokkal volna, akkor azért én is fiatalabb voltam egy jó harminc vagy nem tudom hány évvel, akkor az ember még lelkileg nagyon pallérozott.
0: Már aki. Van, aki ebben mondjuk megretsen. Különösképpen, hogy ugyanazt a pályát szeretné választani, amiben a volt engem szerelme mondom, hogy segített
2: benne. Segített. Volt egy korábbi történt is, ha már ilyen drámai dolgokról beszélünk, de hát miért ne beszélnénk ez az élethez hozzátartozni. Akkor, amikor elkezdtem kijárni a Dunakeszik is repülőtére, a sportrepülőtére, egész nap benne ültem, csak így, így úgy mondjuk, hogy higiénáztam, tehát bevendégeskedtem magamat egy repülőgépbe, ott ülhettem a jobb ülésbe, és nézhettem, hogy, hogy vontatjuk a vitorlázógépeket, aztán kiszálltam, mellő az én ülésemre beült valaki, mert el kellett menni egy terep leszállt vitorlázó repülőgép, és lezuhantak, és mind a ketten meghaltak. Tehát így kezdődött az én repülő pályafutásom, hogy, hogy úgy, úgy mindenki azt mondta, hogy téged szeret a Isten, hogy én akkor kiszálltam, és valaki más beszállt, és fél óra múlva mindenki meghalt. És akkor ezek nekem nem riasztóan hatottak ezek a úgymond jelek, hanem éppen ellenkezőleg úgy éltem meg, hogy aha, erről szól ez a történet, ez a figyelmeztetés, hogy ez nem játék, nem vicc, itt írt szabályok vannak, és akkor azt mondta, hogy igen, én ezt akarom.
0: Mindezek dacára.
2: Igen, 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 mert, mert valahogy...
0: Vagy lehet, hogy épp ezért. Vagy nem? lehet, hogy épp
2: ezért, így van.
0: Mert hogy ez ennyire komoly, ennyire kockázott vállalást igényel, ennyire tétre menő. Hát
1: szerintem azért most nekem is van egy pilóta barátom, sőt egyik legjobb barátom, aki nagyon sokat beszélgetünk egy pilótaságról, és szerintem azért ennek egy tanulsága van, nyilván vannak műszaki hibák, meg valsz sőt, stb. De az ember itt, ha fejben ott van, és magáról tudja, hogy ő egy jó pilóta, és mindent megtesz azért, hogy felkészült legyen, akkor Igazán nem egy kockázatos dolog Egyébként ez. Egyébként
2: így van, tehát azért itt most nem arról beszélünk, hogy háborús bombázók igen. vagyunk, hanem itt pontos, hát az utasfolgal hát ugye az, 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 az a legbiztonságosabb dolog igen. a világon, de még a kisgépes sportrepülésben is azért, tehát ezek nem arról van szó, hogy ki a repcsérre, vagy hazamegyek, vagy nem, tehát ezek azért nem ilyen motor, van, veszélyes vagy, vagy a
1: szamártartás. például, az is sokkal veszélyesebb nagyon sok embert rúgnak alá a szamarak.
0: Tényleg? Az
2: őzikék milyen veszélyesek?
0: Igen, Min mind a háromból kimaradtam. Repülőt se vedetek, szamaram sincs, és az űzikék közelében se nagyon járok. Viszont ha már itt mesterekről beszéltünk, és kettőt is említettél előképgyonát, azon gondolkodtam, hogy te tudnál mondani, A jelenti, hogy ezek ilyen nagyon nehéz, gondolós kérdések, egy, az az egyetlen egy embert, hogy voltak éppen ki az, aki téged felfedezett? Marton Frigyes, Farkasházi, Fábri, Sinkó, tehát ki az, Egyetlen egy nevet kellene mondani, akinek azt mondani, hogy igen, neki vagyok a leghálásabb. Nélküle tuti, hogy nem lenne, és nem ilyen lenne Litka Gergely.
1: Nem tudom, hogy ez most hogy van úgy, mint Amerikánál, hogy most a vikingek vagy Kolumbusz Kristóf, vagy <gül> <gül> ha magamat így Amerikához kell hasonlítanom, de nyilván az első, aki felfigyelte erre, meg aki ebben bátorított, az földesi Margit volt, tehát tizen... 2 vagy 13 éves korom óta csinálom ezt valamilyen formában. És ő volt az első, aki azt mondta, bár ő sose vindikálta magának ezt a címet, hogy, 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 hogy ő, ő fedezett fel, de ott kezdtem el. Hogyha így pályafutásom elején, hogy ki volt az, aki segített ebben, meg aki elindított, és akinek köszönhetem pénzt kerestem, az Boros Lajos volt. Mert a... a HBO Mennyi 30 című műsorában hívtak el, és akkor ő volt valahol műsorvezető, és akkor ő hívott utána Danubius cappuccino még mielőtt az összes ilyen dolog elindult volna. Ha még előrébb megyek, aki felfedezett, aki ebbe a műsorba egyáltalán meghívott, ő Málnai Bélevente volt, aki most az EMC Networksnek a vezérigazgatója, és ő hívott engem a Comedy central is dolgozni. Tehát ő is egy, azt kell, hogy mondjam, nagyon sokat köszönöm neki így a pályán. De utána felfedezett Marton Frigyes is, mert az előttünk a 20. század, vagy nem tudom milyen, egy 21. század, annyi on, században éltünk, hogy rettenetes. tehetségkutatón is felfedezett, utána a felfedezett Farkasházi Tivadar is, Sinkó Péter is, Fábri Sándor is, ez a legjobb, amikor az embert sokan akarják Felfedelt. felfedezni. Felezném. És igen. téged sokan fedeztek fel. Igen, igen, és nagyon jó volt, mert mindegyiküktől nagyon sokat tanultam, viszont, ami szerintem ilyen szempontból nekem sokkal hasznosabb volt, mint hogy felfedeztek. Mondtasz mert...
0: is mondjuk egy-egy olyan tulajdonságot, ami még a külső szemlélő számára átélhetőbe fogadható, mondjuk az utolsó négy kapcsán, így humor tekintetében, Tehát hogy Marton, a... Farkasházi, Fábri, Sinkó, mit tanultál? Csak egy-egy mesterfogást.
1: Marton Frigyest tulajdonképpen, ami... ami nagyon érdekes volt, és mondjuk a stílusomat az eljön meg is határozta, ez a nagyon szikár publicisztikai stílus, ami ugye addig a konferenciákat meghatározta, és két világ határán élt ebben valamilyen érdekes formában. Tehát az, az videféleképpen jó volt. A másik, Farkasházi Tivadartól pedig az, hogy az ember elhiheti, hogy mint humorista dolgozhat nagyon jó színészekkel. Mert ott a rádiókaboréban is zseniális színészek fordulta meg, és hát én nekem olyan élményeim vannak, amikor egy jó színész mondja az embernek a szövegét, tehát az tényleg, mint a repülés. Tehát, ezt nem tudom mondani,
2: hogy ezt a te élő. mind a kettő. Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy ott nem is kell nagyon e, semmi sem csinálni, én az ember hátradől, és ott, itt a kocsis gergei volt tőle a bodológokat, vagy. vagy hát én azon sírtam, annyira, annyira jó volt. Már effektíve sírtam. Hát a potyogot. A könyéig? a nevetéstől, annyira. Ja, a nevetéstől. Volt. Igen, nem, nem meghatódtam az nem kerültem a helyzet
0: hatása alá. Meg az első nem a Benedek, Miklós, Rudolf Péter Igen. Hát Én az azt hallottam az akkor, is, igen, mikor már A rádió emlékszemre. Rá,
1: nagyon jó Az volt. érettségi. Igen. Az is nagyon jó volt, ahogy ők csinált. Ez zseniális volt, az. és ők nagyon-nagyon érezték ezt. Vagy
0: Hány éves voltál akkor?
1: Hát... Ez mikor volt, Jézusom, 98, 98, igen, akkor
0: 22. 22 évesen menedek Miklós és Rudolf Péter remekül, adja elő az igen, embernek igen. a jelenetét.
1: De adta elő Kern András is akkor a ilyen bajorimre, hát az, 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 de kabaréban ennél jobbról nem is lehetett támodni. ez nagyon... És, és ez, hogy farkashezi Tivadar ezt összehozta, és tényleg, akkor és most is nagyon neves színészeket rá lehetett erre venni, hogy, hogy az én szövegeimet felolvassák, vagy elmondják, hát ez egy hihetetlen volt nekem. Úgyhogy neki ezt... Fábri mondjuk? Fábri Sándornak pedig tényleg a storytellinget, tehát hogy az anekdotából hogy lehet egy színpadi műfajt csinálni. Szerintem ő ebben zseniális volt őt szerintem nála jobban történetet mesélni nem lehetett, plusz szerintem ő az egyik legjobban improvizáló ember, ami szerintem a sóban néha nem is derül ki, de nagyon sokszor voltunk csapatépítő túrán, és ő az, aki szerintem életemben talán a legjobban meg tudott nevettetni nem feltétlenül a színpadon, ott is nagyon sok vicces dolgot hallottam tőle, de kis buszban, meg szállodahalban, én emlékszem, hogy annyira röhögtem egyszer, hogy a busz padlóján feküdtem meg. te
2: nevetni, vagy más Nagyon, nagyon, én nagyon, én nagyon, nagyon,
1: nagyon, nagyon szeretek nevetni. Tudsz is nevetni? Tehát az a Persze, típus, vagy nagyon szívből hahotázni. Igen, igen, igen. igen. Én, én nagyon szeretem ezt a műfajt, és igazán, Örülök annak, hogyha más vicces. Tehát nem azt várom, hogy Úristen. Ugye vannak olyan poénok, azért van a poéni ricség, hogy Úristen, ha ez nekem jutott volna eszem, vagy annyira kézenfekvő, és mégis annyira jó vicc. Ugye ezek, amire én nekem poéni ricségem van, hogy miért nem jutott az eszembe. Kire vagy ilyen értelemben legtöbbször irigy? Hát nyilván Bödöcs Tibor szerintem, hogy neki van az, az a, ahhoz érzik, hogy nagyon egyszerű, elementáris dolgokból olyan jó vicceket épít, hogy, hogy nagyon, nagyon szórakoztató lesz ettől. Tehát ez, ami tényleg ilyen kezem fel, mindannyian tudjuk, és mégis valahogy úgy van megkínálva, vagy nagyon, nagyon vicces.
2: Érdekes, bocsánat, valahogy azt gondoljuk, hogy a nevetés az olyan, hát a szórakozás is ilyen, vannak a komoly dolgok, és valamelyik komoly filozófia tanulmányban olvastam, azt hiszem, Annui Bergsonnál, hogy, hogy a nevetés az hogy a leg magasabb szintű szellemi tevékenység, hiszen hogyha most összehasonlítjuk magunkat az általán olyan hihetetlenül kedvelt, intelligens állatokkal, nagyon sok mindent elmondhatunk például egy kutyáról is, meg egy papagáról, hogy milyen hihetetlenül intelligens, egy, legalább egy három-négy éves gyerek szintjén gondolkodik, de érzéke az állatnak nincsen. Ez valami teljesen emberi sajátság.
0: Biztos, hogy nincs. Nem lehet, hogy ők egymás közt nagyokat Az Tehát, lehet, én mértjük, még sosem voltam
2: tudom. kutya, vagy lehet, hát ezért voltam, ezért de nem maga, mondom, ne
0: ki. Lehet, hogy nem tudom, én ott... Azt hiszem, erről már vannak újabb
1: kutatások, hogy valami, de ez, ez, erre nem esküszöm meg. De valami etológus csoportot meg kell
2: interjúvani legközelebb. Igen,
1: tudják ezt. De például, vagy még aki, nagyon tudok nevetni, aztán nem, nem dicsérem itt a kollégákat, mert ez nagyon rossz irány. Isten mence, nagyon isten rossz mence, 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 de hogy például Hajdu Balázsai nagyon sokat túrázom, és vele színpadon is, magán magánemberként is, hogy pff, én, 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 én én nagyon-nagyon tudok rajta nevetni. És te pont az a gondolkodásmód, ami teljesen
0: kiszámíthatatlan.
1: Tehát így nem, nem tudja az ember, hogy mi történik a következő pillanatban.
0: Akkor, amikor fiatalemberként kézről kézre adják a nagyok. És téged szerintem ilyen kvázi, mert ugye a csoda gyerek az erős kifejezés, de ilyen formán kezdtek el kezelni. Aztán megkerültél a show világába, Fábrihoz, Friderikushoz, tényleg kézről kézre adtak. Nem ilyennek nézlek, de egy fiatalembert azért utoléri időnként a végzete. Nem voltál te soha elbizakodott, vagy úgy azt mondtad volna, hogy az én nagy király vagyok. Akár csak hetekre, hónapokra is. Mert végig gondolom, ezt a fajta kezdetet, ezt a repülő rajtot, azért sokaknak összetudta volna a fejét egy kicsit zavarni, nem? Én
1: ebben is szerencsés vagyok, mert az élet mindig tolt előttem valami olyan nagyobb feladatot, ami elbizonytalanított. Tehát az mindig volt valami olyan, amit felkértek, ami hát éreztem, hogy nem feltétlenül. Tehát pont most valakivel beszélgettem a e életpályámról vagy nem tudom, és akkor előjött a Super Voice című film, a minden idők legrosszabb mozifilmje, aminek a írója voltam. Tehát pont-pont ezt érzem, hogy ez nagyon az itt és mostról szól a humor. Tehát nem tud az ember úgy jó elkismerettel hátradőlni, hogy na most meg vagyok kész, mint Madonna, hogy meg van három album, hogyha most megyek nyugdíjba, akkor is lesz mit énekelni a színpadon. De te már meg vagy, nem? Hát én nem ezt érzem, hogy meg vagyok, mert ezt szeretem csinálni. Tehát ez olyan, mint a, hogy valaki mondjuk légköbméterre már lélegzett annyit, mert nagyobb a tüdőkapacitása, mint amennyit egy átlagos ember léleges, és akkor hagyjuk abba. Nem, mert ennyi oxigén már beáramlott, ennél több nem kell. De hát, én úgy értem,
0: hogy ha most abba hagynád, azért már a te esetedben a forgatónyomaték megvan a magyar humor terepasztalán, hogy én nagyon szépen fejezzem ki magam. Hát
1: a forgatónyomaték az megvan.
0: Tehát én remélem, hogy ez így menne
1: tovább, és egyre újabb emberek jönnének, és, és egyre jobb lesz ez, akár nélkülem is.
0: Szóval azt mondod, mindjárt erre is kérdezek majd valamit, hogy nem volt ilyen, nem kaptad magad ezen, hogy megszédülté volna adott esetben a sikertől.
1: Hát, ha megszédültem volna, akkor sem mondanám. <gül> <gül> hogy volt a nagy de Gondolkodom pillanatot. De ez is, nem tudom, ez... Ezt a többieket kell megkérdezni, mert az ember ez néha az elbizakodottságot, ugye az a lényege, hogy nem is veszi észre azért elbizakodott, mert többet gondol magáról, mint amennyit valójában tud nyújtani. De ezt szerintem tényleg arról kell, meg, azt kell megkérdezni, én együtt dolgoztam, vagy aki úgy érzi, hogy rossz fej voltam, el tudja mondani, de én nem éreztem azt, hogy elbizakodott voltam. Olyat éreztem, hogy olyan fába vágtam a fejszéme, amely fát nem ismertem, és amelyhez túl kis fejszével láttam hozzá. Ráadásul mondjuk a fakorhat volt, és utána rám dőlt. Tehát ilyenekre volt S hosszan
0: egy ilyen baleset után? Az,
1: az nagyon rossz egyébként. Tehát egy, egy rossz este is azért napokig az ember. Napokig?
0: Igen. Ennyi igen. este után, már fellépés után? Hát
1: persze, de szerintem, ez, ez, de most nem akarok megint a repüléshez nyúlni, de, de ott is azért szerintem vannak olyan élmények, már csak elég sokat repültem korábban, hogy amit azért megmarad az emberben. Nekem két ilyen, élmény, tényleg két típusú élményem van, amilyen előjön. Ez az egyik, ez a vizsgatípusú, tehát ez a fellépés matekérettségi, pedig semmi bajom, nem voltam a matek érettségére, de még mindig szoktam ezt álmodni, hogy matekból érettségizem. Illetve ez a, ez a felépek is rossz volt, és ez így mm. az ember újraéli, és a másik végt tényleg a repülésben, hogy volt nekem egy-két olyan ijesztő élmény, amire így visszagondolok, akkor emlékszem rá. Mi,
2: mi a például?
1: Hát mit, voltam, nagyon sokat repültem Oroszországban, Aha. és ott felszállás közben, ilyen hóviharban, ami szerintem nulla százalék, belecsapott a villám a repülőbe. Uh -huh, uh
2: -huh. Az tényleg romlán tud nem, szers, nem, nem annyira veszélyes, mint amennyire rossz érzés. Tehát igen. ez a zaj, meg a, tehát az ember tényleg azt jelenti, nem voltam egyébként ilyen, csak mondják, hogy az nagyjából, aki, aki repülőgépet vezet, az is egy pillanatra úgy érzi, hogy na jó, hát ezt azért nem szeretném még ezt.
1: Volt amilyen Atlanti-óceán felett, jöttünk vissza, a haverom áteveszte az Atlanti-óceánt, és kimentem el ilyen, az is egy nagyon hosszú történet, nagyon kalandos történet, de vissza felé jöttem a repülőn, és ilyen hurikán szezon uh -huh. kezdődött, és hát amikor felszálltunk, hogy eleve nedves a levegő, így ömlött ki ugye a víz az izéből, ott a szellőzőkből, és utána nem tudom, az ilyen 5-6 óra, amíg az ember átér, addig végig, tehát föl se lehetett állni, még a stewardeszek se álltak föl. Nem az... kaja. És így, csak így, ó, 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 tehát még egy ez nagyon durva hullámos úton. Az, az ilyen kevés volt.
2: Hát ezek egyébként annyira nem veszélyes dolgok általában, csak ezt pont úgy élik meg az utasok, hogy, hogy ez a legszörnyűbb élmény, amikor az ember a fülébe teszi, vért a kiflit, mert Igen. a találja meg. Tehát te nem, nem is, is voltál, végül. hogy
0: igazán begyulladva?
2: Nem, nem emlékszem ilyen érzésre, hogy, hogy most vezető ülésben úgy éreztem volna, hogy ja, Istenem, most azért tördelem a kezemet. Hát azért elég hülye érzés volna az utasoknak, hogy <gül> igen, ha igen. Elöl, igen.
0: Hát de hogy van olyan, amikor az ember, Isten igazából nem ilyet meg, ha visszagondol egy hét múlva, akkor azt tudja, hogy. Az
2: lehet, hogy olyan, olyan lehet, hogy gyakrabban előfordulhat, hogy utólag visszagondolsz, és azt mondja, hogy hú, azért itt. Itt gozd, akár
0: pánikoltam
1: is, is kapattam volna, még jó, hogy. De mi volt a legdurvább, mondjuk egy hmm. repülésileg volt egy ilyen.
2: É én nekem, amiket helyzet. én megértem, azok igazából tehát olyan klasszikus vészhelyzet, amit annak lehet nevezni, azt nem volt szerencsére. De mondjuk, ami kihívás, az mondjuk egy olyan időjárás, egy, egy jó kis szeles, esős, szeles leszállás. Akkor, amikor ráadásul kikapcsolja az ember ugye a különböző segédeszközöket, mert egyébként a robot nem tud leszállni olyan erős oldalszélben, mint a pilótát. Tehát ebben az esetben a robotot ki kell kapcsolni, és kézzel kell leszállni. Na ezeket például én, ami engem illet kifejezetten szerettem, most persze idézőjelben, mert az ember érezte, hmm. hogy na most szellemileg, fizikai minden topon kell lenni, de de ez volt egy ilyen, ilyen kellemes, jó része a dolognak, mert ha csak egy ilyen betanított számítógépkezelő vagyok ott, akkor ez olyan annyira azért nem is... Amúgy, ha
0: jellemző rád az érdelem, ugye? Nem, vagyom, nem nagyon vagy ilyen pánikolós típus. Hát
2: most, hogyha erre azt mondanám, hogy nem azért nem félek, mert nincs okom rá, hanem mert nem szokásom, akkor ez most azt hiszem a nagy élőség várja rá. Igen. Esne a dolog, biztos, hogy van olyan, de, de talán minden embernek adatik egy félelem adat, adag, amit meg kell élnie, és aztán mi ki kiválasztja, hogy ezt hol és milyen szituációban Ó, élni. Hát megint, hány nem? olyan
0: embert ismerünk, aki 70 éves koráig Más emberekhez képest többszörösét képes elvinni így félelem tekintetében. Persze, Tehát az a ez az
2: adaga, az, az ugye változó Igen. lehet, és, és az nagyon változó, hogy hol éli? Meg van, aki a repülőre nem mer fölülni, van, aki a metróba szorong lemenni, hogy hát nem nagyon mutassak a, gyó, a Nem messze menni
0: a Metró. Hát
2: nagyon meggondolom kétszer is. Még amikor ifjúkoromban Párizsban voltam ösztöndiás, ott még nem volt bennem ezt a szorongás, és imádtam a Párizsi Metrót, azt a hangulatot, az illatokat, az embereket, még is erről olyan, olyan úgy megfogott ez a a világ, és aztán egyszer csak itthon éreztem, hogy egyébként hát is autófüggő vagyok, és akkor éreztem, hogy hát azért, ha nem muszáj, én nem mi a metróba. Hát mert nem a levegőben van a föld alatt.
0: Hát annyival biztonságosabb, nem?
2: Hát ki, hogy éli meg.
1: Hát igen, de valaki gondol meg, hogy a repülőn van rosszul, mert ilyen freak, igen. hogy igen. Ú, nem én vezetek, nincs de most gondol meg, aki repülőt vezetett, és utána beül egy metróba.
0: És ott hát csomag vagyok, különbség. és azt se de... tudom, hogy igen. Igen. De ha csak teheted, akkor te nem 100 Hát
2: nem, de mondjuk ezzel hozzátartozik, hogy kevés függőségem van az életben, de azt be kell vallanom töredelmesen, hogy az autó az talán egy ilyen.
0: Már a vezetés.
2: Igen, tehát én az autómban félig pedig ott lakom, ott érzem magam biztonságban, ott érzem a otthon, tehát nekem az autó az olyan...
0: Nem a vezetés része?
2: De, hát tényleg, a, az, hogy meg az, hogy moving, meg hogy az, hogy, hogy mozgása vagyunk. Tehát szoktam mondani, hogy a repülő, és akkor éreztem magam a legjobban, most ott repültünk át, mondjuk, hogy szoktuk mondani, hogy a pocsolyán, az az Atlanti ócán szoktuk így beszélni, és akkor azt, azt éreztem, hogy na, e, ilyenkor óm, és, és teljes békesség, és nyugalom, soha ezt a békességet nyugalomat máshol nem éltem át, mint amikor ott duruzsolnak a hajtóművek, alszanak az utasok, és akkor ott vagyunk egyszerűen a létezés maga.
0: Azt én jól gondolom, hogy a te pilóta álmod az egy picit édesapádnak a tovább gondold, vagy tovább álmodott jól. életének a megvalósítása?
2: Igen, igen. Jól ő gondol.
0: nem merte, nem akarta.
2: Nem, eszébe miért? se jutott, nem se... alkalma szerintem. De de lel... hát
0: se, csak te kiártad.
2: <gül> igen, ez érdekes, igen. Én felnőtt koromra megőrültem, tehát gyerekkoromból volt az élmény, az impulzusos. De akkor még a standard módon éltem, hogy jó, hát most én majd szépen elmegyek én is a zeneakadémiára, meg... A papapályáját
0: követve. Igen. Sőt, tehát volt el a magyar televízióban az volt
2: az első munkahelyem.
0: És azt mondjuk megkaptad? ha már édesapádat említjük, mert ilyennek azért szokott lenni rossz optikája is, hogy, jó, hogy? hát ő a cigánynak a lánya, kultúrális... hát na, na, hát persze. Azért nem
2: mentem az ő főosztályára, nem dolgozhattam, hogy ez ne legyen ilyen, hogy na, bezzel benyomta a lányát is a tévébe, hanem a koprodukciós -produkció, osztályon kezdtem el dolgozni, de, de tényleg egy picit talán az is benne volt, hogy megvolt a gyerekkori impulzus, hogy ez valami csodálatos dolog a repülés, tudtam, hogy apukám megvan őrülve érte, tehát bármikor repülni lehetett, akkor azonnal, és gondolkodás nélkül, és akkor én ezt egy picit úgy éltem meg, amikor utasként repülőgépekbe kerültem, hogy, hogy bennem volt az, hogy az a világ legcsodálatosabb dolga, be lehetett kopogni a pilótafülkébe, és beengedtek, és lehetett kérdezősködni, és akkor volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy aha, akkor... Lehet ezt tanulni.
0: Nem, én azt mindig pszichológizálok, sokszor Azó. nagyon rossz, rosszul, de hát tét nélkül aztán különösen belefér, hogy nem onnan fújhatott a szél, hogy miután benned, lehet, hogy magyarázhatatlanul és bevallatlanul volt, de belül egy ilyen folyamatos, mások szemében felfedezett összehasonlítási kényszer, hogy ugyanazon a igen, uh -huh. Nagyon mást akarok csinálni, és saját jogon vívjam ki azt az elismerést, ami egyébként járna nekem, de itt aztán teljesen szűz vagyok. De
2: lehet, hogy volt. Lehet, hogy volt. Az, hogy miért A repülés ez nem vett, hogy pont a repülésbe találtam meg, de valószínűleg az az érzés kellett nekem, hogy na ez egy olyan terület, ahol aztán tényleg semmilyen rokonom és, és még akkor barátom se volt, egy szűz terület, én ezt akarom meghódítani, és én magam szeretném meghódítani.
0: Akkor az nagy pillanat volt egyszer, mint amikor ez sikeredett. Mármint, hogy igen, én lettem az, aki saját jogon első női pilóta. Hát persze,
2: ahhoz nem csak én kellettem, ahhoz az idők szele is kellett, mert már korábban is sokan próbálták, csak akkor még nem jöhetett össze, tehát de, jókor voltam jó helyen.
0: De annyi, nem is tudom, hogy gonosz-e a felvetés. Az igazsághoz tudomásra szerint tartozik, hogy kellett, édesapád kapcsolata, hogy eljuss Imo. az egészségügyi miniszterig.
2: Igen. Azért kibújik a szög a zságból, mert ez valóban így volt, hogy amikor már nekem 7-8 év munkája ebben benne volt, és az utolsó finisben, hogy most akkor indul a malév tanfolyam, és akkor oda be kell ülni, mert legközelebb csak 5 év múlva indul, akkor én már azért 30 éves voltam majdnem, vagy ilyesmi. És akkor kiderült, hogy van egy ősrégi régi ósdi, senki se tudja, hogy miért létrejött egészségügyi miniszteri rendelet, ami tiltja, hogy nőközforgalmi pilóták legyenek. Ez december közepén derült ki, januárban indult a tanfolyam, és akkor ott álltam, hogy most veszik minden kárba, és akkor doktor Kökény Mihály volt az egészségügyi miniszter, se felejtem el, és tényleg nyilvánvalóan, hogy ehhez azért apukám segítsége kellett, hogy ő fogadjon engem december 22-én, hogy én elsírhassam neki, hogy most fog tönkre menni 7-8 év munkája, és nyilván ő átgondolta, hogy ez a, ez a passzus, ami ott szerepelt, ennek tulajdonképpen nem sok értelme van, csak eddig azért nem törölték, mert nem volt rá szükség, és akkor január másodikán úgy jelent meg a közlöny, hogy ez ki volt bőle húzva. Úgyhogy azért az ő nevéhez ez köthető.
1: De vannak még jogszabályok egyébként, mert én most jártam erdőművelő tanfolyamra, jaj, és van, van egy ilyen erdőgazdálkodási szabályzat, és ott például mit tudom, két méter fölött akár maggyűjtés, vagy ilyesmit nem csinálhatnak nők.
0: Hát ebből azért nagyon sok rációt nem látok. Tehát nem, illetve a motorfűrészkezelőnél uh -huh, is uh -huh. ott is vannak ilyen korlátozások azért és benne nincs meg ez a fajta mozgalmásság, hogy a végére jársz, és azt mondod, hogy rendet teszel, retekintezek.
1: Szerintem ez nagyon kevesen ellenőrzik, hogy valaki gyűjt-e a fenyőtomosz hogy szállt, hogy két méter igazadban. föld, de lehet,
0: hogy Még egyébként
1: vannak, nagyon sok erdész lány van, vagy női erdész, uh -huh. és nem tudom, ez, ez lehet, hogy nekik így kellemesebb, hogy akkor nem kell felmenni két méter földre.
0: Hürikó, ott azért sok mindennel foglalkoztál, tehát sok műfajú ember vagy. Ez járhat azzal, hogy egy-egy szakmának, a fősodra, mondjuk téged kívülállónak gondol?
2: Hát persze is? Igen? Hát a repülésben talán nem, mert ugye azt nem lehet ö, kicsit csinálni, az egy olyan dolog. Őni outsider pilóta. Igen, igen hobbi
1: Csak ilyen rövid
2: De még a kismétesben sem. Még mindig megmosolyogtuk azokat mint a sportrepülésben, a hobbi repülők között is, akik mindig azt mondtuk, hogy neki jötték irántulni, aki egy hónap egyszer kiesett a reptérre, azt úgy, úgy megmosolyogtuk, hogy na mi van, jötték gombát szedni, vagy miért jötték. Tehát ugye ezt ez tényleg. Azt hiszem, hogy teljes embert igényel. De, de hát nyilvánvalóan az életemben is szubcesszivitás van, tehát mindennel egyszerűen nem lehet foglalkozni, de valóban van bennem egy ilyenfajta igény, hogy, hogy sok minden hatással volt rám, és sok mindennél úgy éreztem, hogy de nekem ezt jobban meg kell ismerni, és, és kicsit bejebb kell kerülni, hogy, hogy kinyitom ezt az ajtót, és hogyha nem mondják, hogy takarodjak innen, akkor egy picit azért hadd menjek be, és hadd hallgassam meg, hogy a nálam sokkal okosabbak mit mondanak erről. De meg hol
0: hallott. érezted például, amikor olyan, összehúzták a szemöldöküket, hogy hát azért te még nem vagy az a fajta ö, életed és életpályád rááldozó ember, mint mi.
2: Hát ö, például a repülés utáni időszakban, amikor itt próbáltam azért nyilván megtalálni újra önmagam, hogy mi, mi, mi be tudnék én valahogy beleinvolválódni jobban, és akkor óhatatlanul az ember érezte, hogy, 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 hogy akik 20-30 éve abban a szakmában vannak, akkor, akkor nyilván teljesen értem őket, hogy akkor most egy picit úgy ferdén szemmel néztek rám, hogy hát most én mit keresek én ott, és miért. De nem gondoltam én azt, csak ők azt hihették esetleg, hogy én most akkor az ő presztízsüket veszélyeztetném, szó nincs arról, én nagy tisztelettel néztem föl mindenkire, csak hát óhatatlanul fölmerülhetett ez a dolog is, hogy most akkor én miért gondolom azt, amit nem gondolok. <gül> De egyébként ez tényleg úgy van, hogy, hogy, hogy én nem tudnék választani ezek közül a dolgok közül. Ez mind kell ilyen kis is mohó vagyok, hogy, hogy a biológia, meg a jóga, meg a, a művészetek, meg a repülés, meg, tehát nem tudok választani. A természettudományok, meg a művészetek azok, az ember életét át kell, hogy hassák, és legszívesen azt mondanám, hogy mindenki életét át kellene, hogy hassák, meg a sport is, meg minden ilyesmi, a mozgás, mert ezek azt hiszem nélkülözhetetlenek, és akkor most visszatérve a pszichológiához, meg a depresszióhoz, hogyha valaki azt, azt hiszem legalábbis. Teljesen egyoldalú módon, és a mai világ ennek kedvez, valamiben mély végez, és bele ö, feledkezik egy dologba. Az egyoldalú terhelés, az nagyon megviseli az ember idegrendszerét. Az a hezvezet, én nem. Igen, uh -huh. de hogyha nem akkor is. Én nekem az a polifónia kell, és ez a, ez a horizontális legyen enyém a világ.
0: Szerinted melyik szakmádban voltál a saját értékrended szerint a legjobb?
2: Hm. Hát azt remélem, hogy a repülésben. Annak ellenére, hogy nyilván ott se lehettem az, aki mondjuk az egész életét ennek szentelte, és 15 éves kora óta ennek készült, és, és 65 éves korába fejezi be.
0: De ott mit tudtál, amit mondjuk zenetörténészként, televízióban dolgozó emberként? Nem. Mi volt a többlet?
2: Hát az, hogy az életem középső szakaszában, ugye, és ez egy olyan elvárás rendszerbe helyezkedik bele a repülés óhatatlanul, a, amit az előbb pedzegettünk, hogy ezt nem lehet ö, nem teljes mell szélességgel csinálni. Tehát ott, ott, ahogy oda az ember bekerülhessen, ahhoz ugyanazt kellett dobni, mint a többiek. Magyarul a szinten vagy.
0: Abba tetted vele a legtöbbet?
2: Hát talán igen. Talán és emiatt? Ilyen.
0: Tehát, hogy ez volt Ebbe életre, volt
2: Igen, igen, igen. A, a többi az úgy adódott, és nem tudnám nélkülözni, mert a zenét nem tudnám nélkülözni, az irodalmat nem tudnám, a biológia gyerekkorom óta úgy érdekel, nekem az az örök nosztalgia marad, ami, ami soha nem leszek biológus, meg állatorvos, meg biokémikus, meg, meg agykutató, meg semmi, de valami olyan szent érdeklődés van bennem, ez hát a dolgok irányban az erdő, meg a természet, hogy, hogy és ezek azért, hogyha valamiről írogatni próbálok, azok ezek óhatatlan belefolynak a dolgokba. Tehát az remélem, hogy aki elolvassa, az ezt érzi.
0: Ha már itt arról életre halára. Neked ugye azt jól gondolom, hogy életre halára soha nem volt fontos, hogy te ismert légy, hogy előlégy, hogy neked a sarki fűszeres azt mondja, hogy Litkai úr, hát megőrülök, mikor maga van.
1: Nem. Én nekem a humor volt a legfontosabb, és szerintem az igazán jó humoristáknak mindig a humor a legfontosabb. Tehát akiket jó hallgatni tartósan, meg jó hallgatni húsz év múlva is. De
0: ez ellentmond mondanak, hogy valakinek a színpad, az előllevés, az exponátság, az ünnepeltség is ugyanennyire fontos legyen? Hát
1: én nem az ünnepeltség. Az ünnepeltséget azt nem várom, tehát az, az szerintem nem, nem reális elképzelés. Tehát Azért van, aki várja. Nem? Hát biztos van, de, de ettől függetlenül nem reális elképzelés. Nyilván van olyan, aki ilyen ünnepelt a saját körében, vagy ünnepelt a társadalom nagy csoportjában, de most ez szerintem ez a humor ez nem az ünneplésről szól, tehát ez nem egy, nem tudom, nem egy szabadságharcos vagyok, vagy valami... Siké, nem, nem én vagy a Karikó Katalin, aki egy egész világra szóló dolgot hozott létre, én vicceket mondok a színpadon, Azt mondom, valaki vagy nevet rajta, vagy nem. És én sokkal szerencsésebb vagyok sokszor, mint a nézőközönségben az a néhány ember, akinek a barátja, barátnője, férje vette a jegyet, és gyűlöli a humort. Tehát én mindig jól érezhetem magam a színpadon, míg a közönség közül mindig van néhány ember, akinek ez rosszabb, mint nekem. Tehát azért mondom, hogy innen ünneplést várni az olyan lenne, mint egy diktátornál. Sok embernek rosszabb, mint nekem, de azért ünnepeljék meg, hogy én a színpadon vagyok.
0: Noha, azt mondta egy korábbi interjúban, hogy azért veszélyes a ti műfajotok, mert megszokjátok a visszajelzést, a tapsot, és a krumpi pucolás közben is az lesz az embernek az illúziója, hogy hello.
1: Hát, hát Igen, igen, de ez, ez abszolút így van. Pont valakivel beszélgettem most, hogy olyan, mint a lovaglás egyébként, tehát hogy ott is nagyon hamar visszajelzést kell adni a lónak, különben nem tudod, hogy mi lesz. Átveszi az irányítást, és itt is ez fordítva van, ugye, hogy itt te vagy a ló, és a közönség adja folyamatosan a visszajelzést, és ez már viszont, ez foglalkozási ártalom, hogy az ember bárhol mond bármit, akkor figyeli a reakciókat, uh -huh, hogy most uh -huh. mi volt, ki, ki mit gondol erről, és ezt nagyon nehéz leválasztani egyébként, hogy az ember ne tekints az egész világot színpadnak, ugye Shakespeare-szerűen.
0: Volt erre nézve neked nagy, nagy kísértés korábban? Hát ez nem kísértés, ez, ez egy életforma. Ez egy életforma?
1: Tehát, hogy, hogy bemész, ha... Bárhova, is akkor ú, lehet egy kicsit szerepelni. Tehát nem mindenki ilyen a fellépők közül. Én is megpróbálom visszafogni magam. De benned van a hát indítatás. Tehát, persze, hát, hogy ó, most akkor erre, erre mi lesz a reakció, vagy van valami új poénom, akkor ezt lehet, hogy néha letesztenem.
0: Uh -huh. Még lehet, hogy is tesztelt téma valamit. Nem tudom, én végig gondolom. Végig gondolom. Minden én nagyon élveztem mindkettőtökkel ezt a veszélyet, és azt megállapíthatjuk, hogy két... Kockázat vállaló bátor ember? Egyikötök se kéri ki, ha ezt mondom, ugye? Én,
1: én parázok állandóan. Tehát az, nyilván a bátorság az, hogy ezen parák ellenére megvalósítom, amit, amit a fejembe veszek, de... Mi Mind parázolta? Mindenen. Én, én egyébként én parázós vagyok. Tehát ez pont pont most meséltem valami történetet magamról, hogy raboltak ki Moszkvában. Ez a röviden a történet. De hogy én mindig féltem attól, hogy ki fognak rabolni. amikor kirabolnak, akkor meg már nem, mert addig kiféltem magam. Tehát, hogy addigra már. na, na ugye, Itt van, ezért féltem. De kincserítettek is, csak. Mit igen, van? igen, igen, hogy így, így még az egyetem alatt voltunk, és akkor nem, nem volt egy ilyen drasztikus szituáció. De csak, csak vicces, hogy, hogy az ember fél valamitől, de amikor belekerül a helyzetbe, akkor akkor nem ijedd meg annyira.
0: És te az a típus, hogy aki, ha megszabadul ezenfajta félelmeitől és szorongásaitól, akkor azt a téglát például már elengedte? Vagy azt már el, el. Azt el, igen, igen. De hát egyszer ki kell próbálni mindent szerintem. Hát ezt a rablást lehet, hogy te is kihagytad igen, a dolog, hát, hát igen, igen, igen. De ezt nem gondoltam volna, hogy te az a típus vagy, aki új helyzetektől például meg tud ijedni? Nem az,
1: új hely, nem az új helyzettől hirdek, mert most nem akarok hirtelen egy új beszélgetést kezdeni, mert lezárni, nagyon professzionálisan, én pedig itt bevislek a csalitosba. Nem, hanem, hanem én itt sok videtől parázok, hogy jaj, mi lesz majd, jaj, úristen. De amikor ott van a baj, akkor nem parázok már azon, hogy úristen, itt a baj, hanem akkor elkezdem keresni a megoldást. De teljesen indokolatlan dolgoktól is
0: parázom. Akkor én Ildikó jóváhagyását is kérem, mondhatom azt, hogy két bátor ember, mert szerintem ez beleillik, nem? Én ez egy, is egy bátorság. Egy bátor és egy. Az is egy hajlam, bátor, ugye igen. az
2: állatoknál, és az ismeretlen soha nem adják föl, náluk az a legfontosabb, mert ott nincsen nincsen veszély az, az ismertbe. Tehát az ember időnként választja az ismeretlent, és, és akkor vagy fél, vagy nem, aztán meglátjuk, mi lesz. Hát a ti esetekben
0: <gül> általában ez jó szokott teljesülni. Szigány Ildikót és ritka Gergőt látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is, is köszönjük. Nagyon örülök, hogy találkoztatok. Én is
2: köszönök, nagyon.
0: Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Rózsahegyi Gábor és Varholik Zoltán segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot Két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endreműsora.